1: Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast, Folge 11. Und die ist quasi ganz, ganz dringend top aktuell, denn es gibt äh, Entscheidungen, Entwicklungen, über die wir neulich schon gesprochen haben oder auf die wir schon sehnsüchtig gewartet haben. Wir, das sind an der Stelle wieder meine Wenigkeit, Steve Buchter aus dem Connect Online Team und aus der Printredaktion mein Kollege. Lennart Holtkemper, hi Steve. Hallo Lennart, grüß dich und wir sind heute nicht allein, wir genau. haben uns wieder kompetente, Zusatzunterstützung dazu geholt, wie wir das immer so machen, wenn es einen Redakteur gibt im Team, der sich mitten einem Thema noch etwas besser und etwas spezieller auskennt, dann greifen wir darauf natürlich zurück und das ist die liebe Kollegin, die sich an dieser Stelle bitte mal selbst vorstellen darf.
0: Ja, mein Name ist Josefine Milosevic, ich bin schon länger bei Connect, also ich glaube so um die 20 Jahre und habe schon allerlei Themen im Bereich von Mobilfunk und Festnetz geschrieben, ja und freue mich jetzt mit euch darüber zu diskutieren.
1: Genau, denn das Thema, wer den folgenden Text schon gelesen hat oder den Titel schon wahrgenommen hat, ist 5G beziehungsweise mm. konkret das 5G-Netz die 5G-Frequenzauktion. Ich liebe dieses Wort Versteigerung <lacht> der Frequenzen ganz toll. Und darüber hatten wir schon mal gesprochen, ähm, Lennart. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz auf den Stand der Dinge bis vor dieser Sendung bringen.
2: Ja, da hatten wir also die Bundesnetzagentur hat halt Mitte März angefangen, die Frequenzen für die 5G-Netze zu versteigern.
1: Es ist jetzt ein bisschen wie Referat, ne? Also ja. äh, überprüft das Ganze. Du darfst jederzeit unterbrechen, Gerne. wenn Lennart einen Gerne, Fehler macht, natürlich, dann natürlich, unbedingt ja. darauf hinweisen. Am setzen sechs. Genau, so das
2: Und ähm, ja, das, da hatten wir in Folge 9 ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, was
1: 5G überhaupt ist, was es bedeutet für die Infrastruktur, für die Zukunft. Genau, kann man sich jederzeit noch nachhören. Also wer gerne, quasi ja. noch gar nichts mit 5G anfangen kann, sollte vor dieser Sendung vielleicht kurz nochmal die alte Folge hören. Da erklären wir das richtig schön. Mhm.
2: Ja, da hatten wir schon auch in Folge 9 angesprochen, dass es ja schon etwas dauert, bis diese 5G-Auktion abgeschlossen ist. Und äh, das hat sich jetzt gezogen und gezogen, und nach 497 Runden wurde jetzt am 12.05. dann doch mal der Schlussstrich das gezogen. 497. Ja. Wow. ja also es, so es ist vollbracht. <lacht> ja, wow. das ist echt ja. der wow. Wahnsinn. Okay. Äh, die längste Frequenzauktion in Deutschland. und Die, die hat,
0: kürzeste war ein Tag übrigens. Ach, ein Tag nur? Okay. <lacht> ja, geht äh, auch. Soll auch geht äh, geht. funktionieren. Ja, soll auch funktionieren, ja. Ja, und das
2: hat jetzt rund 6,6 Milliarden Euro eingebracht. Also eine Summe, die auch weit über den Erwartungen liegt. Der Bundesnetzagentur. Und da das jetzt nun so lange gedauert hat, gab es ein paar ungewöhnliche Schritte. Da wurde beispielsweise das Mindestgebot erhöht auf 13 Millionen Euro. Vorher waren das immer zwei Prozent des vorhergegangenen Gebots. Das waren immer so um die 2,5 Millionen Euro. Und da hat die Bundesnetzagentur gesagt, so wir wollen, dass das jetzt alles schneller vonstatten geht, schneller einen Abschluss findet und erhöhen die Mindestgebote auf 13 Millionen Euro. Da gab es dann auch wieder viel Kritik, weil man ein, ein ja, bestehendes Bieterverfahren eingreift und so weiter. Und ja, allgemein musste sich die Bundesnetzagentur jetzt auch einiges an Kritik gefallen lassen, gerade weil der Auktionsleiter dann auch in Ruhestand gegangen ist. Also
1: während der laufenden
2: Auktionen, Während der laufenden Auktionen also es ist alles nicht ganz so optimal gelaufen.
0: Gut, er hatte auch nicht damit gerechnet, dass es so lang dauert, muss man auch sagen. Wahrscheinlich
2: deswegen, ja. ja. Und auf jeden Fall ist jetzt erstmal der Finanzminister sehr glücklich, dass die Auktion vorbei ist, dass sie vor allem 6,6 Milliarden Euro in die Kassen des, der zuständigen Ministerien spült und ähm, meinte halt ja, dass jetzt vor allem das Geld zur Verfügung steht, um die Digitalisierung von Schulen voranzutreiben und das ganze Geld, wenn ich das jetzt recht verstanden habe, geht ja in so eine Art Fonds, oder? Also
0: ja, also wird als Fördermittel gut, also Sie haben tatsächlich, also der, der Olaf Scholz, der Finanzminister, der hat ja äh, versichert, dass äh, mit der Erlöse eben halt die Digitalisierung der Schulen vorantreiben will und auch den Breitbandausbau. Ähm, das gleiche ist aus dem Verkehrsministerium zu hören, der der Minister Scheuer meinte auch, dass 100 Prozent von, von den ersteigerten Geld eben halt in die Digitalisierung fließt, hm. also zurückfließt als Fördermittel hm. für, für den Breitbandausbau und für den Digitalpakt Schule. Ja, ich
2: habe das mal rausgesucht, Es sollen 70 Prozent sein, die in den Erlös, also die von dem Erlös in den Netzausbau fließen und 30 Prozent sollen dann ja, den
1: Schulen zugutekommen. Das heißt, wird jetzt alles super, wird alles fantastisch? Also kann man denn zufrieden sein mit dieser Summe? Also jetzt äh, habe ich schon ein paar Mal gehört, mhm. das ist sehr, sehr hoch und sehr, sehr ungewöhnlich hoch und so. Aber ist es letztlich gut oder ist es schlecht, dass es so hoch ist?
0: Gut, für die Netzbetreiber ist es äh, ihres Erachtens natürlich zu hoch. Das Geld äh, fehlt dann beim Netzausbau. Wie Leonard schon sagte, äh, der Erlös der äh, Lizenzauktion äh, fiel unerwartet höher aus. Also man hat mit halb bis fünf Milliarden gerechnet, jetzt sind sie über 6,5 und äh, da hätten die Mobilfunker das Geld lieber eben halt in den Netzausbau.
2: Der Telekom-Chef Dirk Wössner hat gesagt, dass mit dem Geld fünfzigtausend Mobilfunkantennen in Deutschland hätten gebaut werden können.
0: Ja, eine Mobilfunkantenne kostet mit Sicherheit zigfach Millionen Euro und äh, wenn man das eben halt hoch potenziert. also da sieht man, dass da schon einiges ähm, an Geld fehlen wird mhm. zum Schluss. Aber nichtsdestotrotz, also es ist jetzt kein so schlimmes Signal, wie man eben halt äh, ähm, auch seitens der Netzbetreiber, auch seitens der Politik sieht. Es ist eigentlich ein recht normaler Vorgang, also wenn man bedenkt, dass, die, dass so viele Frequenzen noch nie ersteigert wurden wie jetzt, ne? die Anzahl der Frequenzen und wenn man das umrechnet, ist der Betrag eigentlich so viel wie, wie bei den letzten Auktionen ausgenommen, natürlich die irrsinnige umts auktion wo man 50 Milliarden Euro dafür ausgegeben hat.
2: Ja, der Tino jetzt, der, der Netzbetreiber war eigentlich eher negativ äh, behaftet. Der Vodafone-Chef Hannes Amitzreiter hat beispielsweise gesagt, dass, jetzt, äh, dass das zwar schön für den Staat ist, aber schlecht für den Bürger und sieht halt jetzt auch riesige Schäden äh, für, die, für das digitale Deutschland auf, äh, auf uns alle zukommen. Und ja, das zusammen mit den, mit den Worten, die der Telekom-Chef gesagt hat. Also sie sind halt alle eher ja, nicht sehr zufrieden jetzt in ihrem Tenor, ähm, haben die Netzbetreiber das dann aber nicht auch ein Stück weit selbst zu verschulden, dass das jetzt alles so lange gedauert hat, so viel Geld halt ähm, in der Auktion gelassen wurde? Gut, die,
0: die geben natürlich die, die Schuld an die Bundesnetzagentur, an dem Auktionsdesign, wie sie das nennen, also an dem Verfahren der äh, Bundesnetzagentur, ähm, weil von den äh, insgesamt 41 Frequenzblöcken waren, glaube ich, über 20 gleichwertig. Ne? Und deshalb, Sie müssen auch im Vorfeld natürlich für jeden Block einzeln bieten. Mhm. Und das zieht sich schon mal, weil jeder macht ja ein kleineres, ähm, ein kleineres Gebot dann in dem Fall. Ne? Also das geht dann nicht so schnell, bis, bis man eben halt diese gleichwertigen Blöcke hinter sich hat. Das dauert dann eine, eine Zeit. Und andererseits ähm, kritisieren natürlich oder wollten die Netzbetreiber natürlich auch den Newcomer 1, &1 trillisch jetzt nicht so schnell in, ins Rennen lassen. Also sie, sie waren dann schon erstaunt, dass eins gleich äh, von Anfang an äh, losgestartet ist mit äh, hohem Gebot, äh, vor allem in dem 3,6 Gigahertz-Bereich, der ja heiß begehrt ist und auch für die äh, 5G-Netzausbau auch wichtig ist. Und ähm, so hat sich das, glaube ich, äh, hochgeschaukelt.
2: Nun muss man sagen, Drillisch 1 und 1 ist halt der einzige, der halt kein Netzbetreiber ist, sondern der setzt sich ja nur auf die ähm, Netze von Telekom, Vodafone und Telefonica und hat jetzt trotzdem mitgeboten. Und da sind natürlich die Netzbetreiber, die bestehenden Netzbetreiber jetzt wenig begeistert. Kannst du ein bisschen erläutern, warum?
0: Nun ja, äh, eins und eins äh, Drillisch hat jetzt die Möglichkeit, ein eigenes Netz äh, aufzubauen. Also sie haben ja sieben Blöcke errungen. Äh, das heißt, das reicht mal zum Start von einem Netz, mhm. äh, zum Netzausbau. Und äh, das macht natürlich äh, den, den Netzbetreiber schon Sorgen, weil äh, Drillisch muss ja dann schon als Angreifer muss er ja mit günstigeren Preisen auf den Markt starten. Und da sehen Sie schon äh, Konkurrenz auf mhm. sich kommen, das mit Sicherheit. Und bei dem übersättigten Mobilfunkmarkt ist natürlich jeder einzelne Kunde wichtig, mhm. auch für die großen Netzbetreiber, die natürlich schon etabliert sind, aber auch am, am meisten zu verlieren haben.
2: Mhm. Jetzt, wo wir gerade das Thema Kunden angesprochen haben, meinst du, das hat jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die Kunden, dass die Netzbetreiber da so viel Geld gelassen haben in den Auktionen?
0: Gut, man muckelt, dass die, dass die Preise dann wieder steigen werden, also dass eben halt die Netzbetreiber das so refinanzieren müssen. Letztendlich, habe ich glaube nicht, dass es, so zum Ungunsten der Kunden ausfallen wird. Mhm. Das kann sich heute keiner leisten. Das
2: heißt, wir haben jetzt bald alle schnelles Internet, also profitiert da auch der LTE-Ausbau von?
0: Der LTE-Ausbau muss davon profitieren, also jetzt nicht allein von den 5G-Frequenzen, sondern ähm, es gibt ja eine Versorgungsauflage der Bundesnetzagentur. Mhm. Ne? Die müssen bis 2022 müssen sie 98% der Haushalte in jedem Bundesland versorgt haben mit mindestens 100 Mbit Bit pro Sekunde, das heißt also die LTE-Netzversorgung muss deutlich höher ausfallen hm. und von daher profitiert der einzelne Kunde auf jeden Fall davon. Nur man muss sehen, Deutschland hinkt da hinterher, also wenn man immer halt die Nachbarsländer äh, Schweiz und Österreich sieht im Vergleich, die sind da äh, nahezu flächendeckend mit der LTE versorgt.
1: Mhm. Was denkst du denn, wie, wie schnell das dann jetzt weitergeht? Also wie jetzt äh, sind die Frequenzen versteigert, aber wann macht sich das denn bemerkbar, dass wir sagen, jetzt geht der Ausbau los, jetzt wird, also dauert es noch lang oder geht es jetzt quasi nächste Woche um halb drei, äh, wird der erste Spatenstich getan sozusagen?
0: Na, ich glaube, nächste Woche ist noch ein bisschen zu früh. Ähm, die Netzbetreiber halten sich noch bedeckt, aber man rechnet damit, dass Mitte nächsten Jahres also so äh, vielleicht äh, 5 g massentauglich wird. Gut, wir haben auch nicht unbedingt jetzt ein großes Portfolio von äh, 5G-Smart, von auf dem Markt.
2: Um, einige Netzbetreiber haben schon gesagt, dass sie sich ein Bündnis vorstellen können, also eine Allianz der Netzbetreiber für den 5G-Ausbau. Siehst du das als wahrscheinlich
0: an? Müssen sie wahrscheinlich auch, ähm, weil du hast ja neben dem schnellen Mobilfunk brauchst du ja auch eine Breitbandversorgung an jedem Mobilfunkstandort und da heißt es, man braucht da möglichst viel Glasfaser und schon Telefonica hat da nicht viel zur Verfügung, muss Kooperation beispielsweise mit Vodafone eingehen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir künftig da mehr an Kooperationen sehen. Was ja
2: dann auch nicht verkehrt ist. Also
0: das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, Das fordern ja die Netzbetreiber sozusagen, also Telefonica. Voran, dass man eben halt zusammen äh, mit der Bundesregierung einen äh, Plan macht, eben für den künftigen Mobilfunkausbau, ne? mhm. wo die neben den Netzbetreiber auch die Politik mit im Boot sitzt. Mhm.
1: Aber hätten sich dann nicht die Betreiber vielleicht auch vorher schon zusammentun können und sagen können, okay, wir lassen es gar nicht erst so hoch schaukeln, wir stimmen uns ein bisschen ab bei den Versteigerungen, weil es ja nun wirklich so eine hohe Summe geworden ist, das war nicht zu verhindern?
0: Schon im Vorfeld gab es viel Streit und viel Kritik seitens äh, der Politik, die sich da eingemischt hat. Was wahrscheinlich auch nicht so besonders glücklich war, wo es recht populistisch zur Sache ging, also dass man sagte, ja, Deutschland hat ja, was, was Mobilfunkabdeckung angeht, geht ja gar nicht. Ne? Also wenn man äh, sich die Worte von Herrn Altmaier noch in, in Gedächtnis ruft, wo, wo er sagt, ja, er schämt sich da, wenn, wenn er Anrufe in, in seinen... Ähm Gepanzerten Wagen bekommt, weil da die Netzqualität so schlecht ist. Das, das hilft dem Ganzen nicht. Also, die Politik hat sich ja lange Zeit immer davon ferngehalten und will jetzt plötzlich von jetzt auf nachher eine, eine flächendeckende Mobilfunkversorgung. Das geht nicht. Andererseits, die Netzbetreiber sind auch nicht unik. Also, sie kämpfen immer gegen einen Neueinsteiger wie etwa eins und eins. Das war ja eben auch die größte Kritik äh, bei den Versor neben den Versorgungsauflagen, was das Ver Verfahren der Frequenzauktion anging. Und äh, das macht das Ganze schwierig. Anstatt, dass man eben halt wirklich einen Plan, einen Gesamtplan äh, entwirft, äh, haben die Parteien immer gegeneinander gekämpft, jahrelang schon. Und
2: Bald müssen Sie wahrscheinlich auch ein bisschen noch gegen die Industrie kämpfen, oder? Ein Fünftel der Frequenzen wurden ja nicht gleich mitversteigert mit der Auktion, genau, und das wird 100 jetzt für Meterhertz, die, ja. Ja, das wird jetzt für die Industrie freigehalten, auch nochmal zur Versteigerung.
0: Genau, also die müssen, das wird nicht versteigert, sondern das wird reserviert. Also die, da kann jeder, jedes Unternehmen, das Interesse zeigt und eben halt auch Geld in die Hand nimmt, kann von diesen Frequenzen welche übernehmen. Hm. Ne? Das heißt, und ich kann
1: mir auch noch welche besorgen? Vielleicht? Also jetzt gerne, schnell.
0: gerne jetzt schnell vor allem wenn du das hier in unserem Standort dann Wäre machst, nicht schlecht, ja. umso besser. da hätten wir 5G. Nee, aber das sind, das ist wirklich dann in, äh, interessant für die Industrie, das sind diese sogenannten Campusnetze, weil die ja kleiner ausfallen, also es ist kein großes äh, Mobilfunknetz notwendig aufzubauen, das geht schneller von der Hand und für die Industrie ist es ja in der Hinsicht wichtig, mhm wenn du eine Mobilfunkversorgung, das gilt auch für Breitbandversorgung haben willst und möglichst flächendeckend, dann brauchst du einen Gesamtplan und das fehlte wirklich äh, oder das fehlt, das fehlt in Deutschland seit Jahren mhm. und ähm, das muss man, wenn man vollmundig sich als Leitmarkt sieht, in, im, im Bereich von 5G äh, hätte man das im Vorfeld viel schneller machen müssen oder viel früher machen müssen. Und äh, es ist aber trotzdem noch nicht so spät, also dass man jetzt wirklich äh, auch äh, seitens der Politik sieht, dass man diese äh, Fördermittel, das ist ja auch wieder ein Problem, beispielsweise eben halt im bei Breitbandausbau, ähm, dass die auch nicht abgeholt werden, weil das, das System so kompliziert mhm. ist. Ne? Also, und von daher, die sitzen auf ihre Fördergeldern, die, die Kommunen und äh, die Fördergelder werden nicht abgeholt von den Firmen und, es ist, und die Netzbetreiber sagen zu Recht, das ist einfach zu umständlich, zu langfristig, das muss viel schneller gehen mhm. und äh, da, das befürchten sie auch beim Mobilfunk, also wenn da eben halt… Äh, diese Fördermittel ihnen zur Verfügung stehen.
2: Also können wir nur hoffen, dass es ein bisschen unbürokratischer wird, auf die 5G-Fördermittel zuzugreifen und dass es dann ab nächstem Jahr halt langsam anfangen kann ähm, mit dem Ausbau und dass sich die Netzbetreiber zusammenschließen und zusammen halt diesen Ausbau ähm, von 5G und Breitband halt voranbringen.
0: Ja, eben, dass das nicht alles immer in Streit endet, sondern ja. dass da wirklich ein Zusammenschluss ist und dass die Prozesse schneller laufen in allen Bereichen. Mhm.
1: Ja gut, dann haben wir da quasi unseren aktuellen Blick nochmal drauf geworfen. Abschließendes Fazit, was würdest du sagen, sind wir zufrieden, wie es jetzt ausgegangen ist? Können wir zufrieden sein oder hätte es besser anders laufen können, müssen, sollen?
0: Es hätte sicher schneller laufen können, es hätte auch günstiger ausfallen können, aber so schlimm ist es nicht. Also es ist, wir schaffen es noch, also wir sind jetzt nicht komplett abgehängt, sondern also wenn, wenn sich alle jetzt zusammenreißen, am Riemen reißen, wird Deutschland natürlich im Bereich von 5G eine wichtige Rolle spielen. Sehr
1: gut, das sind ja hoffnungsvolle Aussichten. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns kurz hier ein bisschen deinen Blick zu erläutern. Lennart, ich denke, wir, wir, sind, wir, wir nehmen das einfach positiv. Oder? Ja, doch. Wir freuen uns. Muss wir haben man. jetzt selber keine Frequenz ersteigert. Ja. Blöderweise, da hat es Kleingeld <lacht> dann doch nicht also, ja wir ja können noch noch ja zusammenlegen für die, die Industriefrequenzen. Das können wir vielleicht machen. Aber Das gucken wir jetzt gleich nochmal. Wir rechnen es schnell nochmal aus. Verabschieden uns bis zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss aus der Connect-Redaktion. Tschüss. Tschüss.